0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Wilhelm Schneider und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Zum zweiten Mal geht es hier um den alttestamentlichen Propheten Amos. In der Einführungssendung habe ich versucht, ihn selbst und seinen Auftrag näher zu beschreiben. Amos stammt aus Tekoa, einem kleinen und abgeschiedenen Ort in der Nähe von Bethlehem. Er züchtet Schafe, eine besondere Rasse, die viel Wolle hervorbringt, und Maulbeeren, genauer gesagt essbare Maulbeerfeigen. Sein Leben ist geprägt von seiner Arbeit. Menschen aus der Stadt würden ihn freilich als Provinzler bezeichnen. Und das spielt in dem Augenblick eine Rolle, als er von Gott den Auftrag erhält, nach Bethel zu reisen und dort Gottes Weissagung über Israel und seine Nachbarvölker zu verkünden. Nicht genug, dass Amos als ein Prediger vom Lande in eine kultivierte Großstadt geschickt wird, in der sogar eine Prophetenschule ansässig ist. Er selbst stammt zudem aus dem Südreich Juda und soll nun in der Hauptstadt des Nordreiches Israel Gottes Gericht über Israel ankündigen. Zusätzliche Brisanz bekommt das Ganze auch noch dadurch, dass sich dort ein Zentrum der Religion befindet. König Jerobiam I. hatte dort eines seiner goldenen Kälber aufstellen lassen. Der Auftritt des Propheten Amos sorgt also für Aufsehen und er stößt bei einigen Leuten nicht gerade auf Gegenliebe. Als Amos das erste Mal öffentlich in Bethel spricht und ankündigt, dass Gott Syrien, die Philister, Phönizier, Edom, Amon und Moab richten wird, ist der große Saal des Königs voll. So stelle ich es mir vor. Amos zieht wirklich die Massen an. Wissen Sie, diese Menschen sind vermutlich sehr froh darüber, dass er zum Beispiel über die Sünden der Moabiter spricht und nicht über ihre Sünden. Auch heute noch sitzen in den Gottesdiensten Leute, die möchten, dass der Pastor über die Sünden der Moabiter predigt, die sie vor 4000 Jahren oder noch früher begangen haben. Denn wenn er stattdessen die Sünden derjenigen ansprechen würde, die direkt vor ihm sitzen, dann würde es ziemlich ungemütlich werden. Ich denke, Amos ist sehr diplomatisch, wenn er zuerst über die anderen Völker spricht. Er ist ein redegewandter Mann. Er ist zwar einer vom Lande, ein Hinterwäldler aus der Wüste, doch überraschenderweise spricht er eine Sprache, die sogar einen William Shakespeare erfreut hätte. Meiner Meinung nach ist Amos als Prophet ein großartiger Redner. In Kapitel 1, Vers 1 wird berichtet, »Das ist es, was Amos, der unter den Schafzüchtern von Tekoa war«, Gesehen hat über Israel zur Zeit Osias des Königs von Juda und Jerobiams des Sohnes des Joasch des Königs von Israel zwei Jahre vor dem Erdbeben. Mit König Jerobiam dem Sohn des Joasch ist übrigens Jerobiam der Zweite gemeint, und das Erdbeben, von dem hier die Rede ist, wird auch von Sahaja fast 200 Jahre später erwähnt. Nach dem Historiker Josephus geschieht es während der Herrschaft von König Usia. Das ist wichtig, denn es hilft uns zu sehen, dass Amos ein Zeitgenosse von Hosea ist. Er ist einer der ersten Propheten, und er ist ein Prophet für das Nordreich Israel. Weiter geht es mit Vers 2. Dort heißt es über Amos, und er sprach, der Herr wird aus Zion brüllen und seine Stimme aus Jerusalem hören lassen, dass die Auen der Hirten vertrocknen werden und der Karmel oben verdorren wird. Schauen wir uns zunächst den ersten Teil dieses Verses genauer an. Der Herr wird aus Zion brüllen. Das ist eine sehr bildhafte Ausdrucksweise und zeigt, dass Amos sehr sprachgewandt ist. Vielleicht erinnern Sie sich, dass auch der Prophet Joel dieses Bild von einem brüllenden Löwen verwendete. Gemeint ist das Brüllen eines Löwen, wenn er auf seine Beute springt. Glauben Sie mir, das ist ein wirklich fesselnder Beginn von Amos' Botschaft. Es geht um das kommende Gericht Gottes über die Völker, die in der Nachbarschaft Israels zu Hause sind. Weiter heißt es in Vers 1, »Die Stimme Gottes wird so laut ertönen«, dass die Auen der Hirten vertrocknen werden und der Karmel oben verdorren wird. Das soll wohl heißen, dass eine Dürre und eine Hungersnot über das Land kommen werden, sowie Hunger, der sich über das ganze Land ausbreiten wird. Als ich einmal vor längerer Zeit in Israel war, fuhr ich über das Karmelgebirge in Richtung Haifa. Eine sehr schöne Gegend mit vielen Sträuchern und herrlichen Blumen. In der Zeit von Amos muss es genauso gewesen sein. Doch sagt er voraus, dass eine so schreckliche Dürre kommen wird, dass der wunderschöne Karmel, wie es heißt, verdorren wird. In unserem Bibeltext beginnt nun ein Abschnitt, in dem es um Gottes Gerichte über die Völker geht, die direkt an das Land Israel grenzen, also um die Nachbarvölker ringsum. In gewisser Weise zeigt uns dieser Amos die Welt, auch das Alte Testament insgesamt weist immer wieder darauf hin, dass Gott nicht nur der Gott des Volkes Israel ist. Er ist auch der Gott der Heiden. Im Neuen Testament ist es der Apostel Paulus, der uns das deutlich vor Augen führt. Und Gott richtet die Völker. Er zieht sie zur Rechenschaft. Gott hat zwar in dieser Zeit der Gnade ein großes Ziel. Er will ein Volk für seinen Namen berufen. Doch das heißt nicht, dass er nicht mehr die Geschicke dieser Welt lenkt. Er übt immer noch Gericht über die Völker der Welt aus, und das Buch Amos hat eine Botschaft, die genau dies aussagt. Das erste Volk, das nun angesprochen wird, ist Syrien mit der Hauptstadt Damaskus. Wir lesen in Vers 3, »So spricht der Herr. Um drei, ja, um vier Frevel Willen derer von Damaskus will ich sie nicht schonen.« weil sie Giliad mit eisernen Dreschschlitten gedroschen haben. Von drei oder vier Freveln, von drei oder vier Schandtaten ist hier die Rede, die von den Leuten aus Damaskus begangen wurden. Amos versucht hier nicht, uns eine präzise Auflistung aller Vergehen zu präsentieren. Ich glaube auch nicht, dass die genannte Anzahl wörtlich zu nehmen ist. Wahrscheinlich meint Amos, nicht wegen drei, nicht wegen vier oder fünf oder sechs, sondern wegen vieler Vergehen wird der Herr Syrien zur Verantwortung ziehen. Mit anderen Worten, der Kelch der Schuld ist randvoll, und nichts kann jetzt Gottes Gericht zurückhalten, das über Syrien kommen wird. Weiter heißt es, weil sie Giljad mit eisernen Dreschschlitten gedroschen haben. Das umschreibt auf jeden Fall eine Gräueltat, die Syrien begangen hat. Und dafür wird sich Syrien verantworten müssen. Ein eiserner Dreschschlitten ist äußerst scharf, und mit ihm drischt man das Korn aus. Einige Bibelausleger sind sogar der Meinung, dass sie damit die Körper der Menschen in Gilead in Stücke gerissen und verstümmelt haben. Wir lesen im zweiten Buch der Könige, Kapitel 10, zur selben Zeit fing der Herr an, Stücke von Israel abzutrennen, denn König Hasael schlug sie im ganzen Gebiet Israels vom Jordan gegen der Sonne Aufgang, das ganze Land Gilead, die Gaditer, Rubeniter und Manassiter von Aroa an, das am Arnon liegt, Gilead und Bashan. Soweit dieser Abschnitt aus dem zweiten Buch der Könige. Er schildert, wie Syrien gegen diese Stämme vorging und sie vernichtete. Was meint Amos in Vers 3 mit Gilead? Er sagt ja, Gilead wurde mit eisernen Dreschschlitten gedroschen. Nun, Gilead liegt am Ostufer des Jordan. Es ist das Gebiet, das sich bis zum See Genezareth erstreckt. Dort blieben die Stämme Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse auf der verkehrten Seite des Jordan. Syrien liegt rechts im Norden und zog offensichtlich gegen Gottes Volk herab und hat sie einfach zerdroschen. Gott sagt nun, dass er Syrien für dessen Grausamkeit und Brutalität richten wird. Weiter ab Vers 4. Gott spricht, »Ich will ein Feuer schicken in das Haus Hasael's, das soll die Paläste ben verzehren. Und ich will die Riegel von Damaskus zerbrechen und die Einwohner aus Bikat-Aven und den, der das Zepter hält, aus Beth-Eden ausrotten.« »Und das Volk von Aram soll nach Kir weggeführt werden,« spricht der Herr. Ein Feuer soll also über König Hasael kommen und über die Paläste von Ben-Hadad. Wenn Sie einmal in Damaskus gewesen sind, dann wissen Sie, dass Sie nicht die ursprüngliche Stadt an Ihrem ursprünglichen Ort sehen. Viele behaupten zwar, dass Damaskus die älteste Stadt der Welt sei, doch das ist nicht ganz richtig. Sie wurde mehrmals zerstört und bis zum Erdboden niedergebrannt und dann in der Nähe wieder aufgebaut. In Vers 5 heißt es Ich will die Einwohner aus Bikad Aven ausrotten. Wenn man von Beirut nach Damaskus fährt, kommt man durch eine Stadt namens Balbek, und Balbek liegt in Bikad Aven, der Ebene von Aven. Dort gibt es spektakuläre Ruinen zu sehen. Die Römer haben versucht, diesen Ort zu besiedeln, weil es eine so schöne Gegend ist. Die Tempelruinen dort bezeugen es. Doch Baalbek wurde damals zerstört, und es lebten dann erst einmal nur noch wenige Menschen dort. Weiter heißt es in Vers fünf unseres Bibeltextes, »Und das Volk von Aram soll nach Kir weggeführt werden.« Hiermit ist gemeint, dass sie von den Assyrern gefangen genommen werden.« Kier ist eine Provinz des Assyrischen Reiches. Es ist gut, wenn man die Geografie dieser Gegend ein wenig kennt. Dann lässt sich dies alles besser verstehen. Überhaupt sollten wir uns in Erinnerung rufen, wenn wir die Bibel lesen, ist dort nicht von einem Nimmerland die Rede, sondern die Dörfer, Städte und Landschaften, die darin erwähnt werden, gab es bzw. gibt es wirklich. Und auch wenn die Bibel über den Himmel spricht, spricht sie über etwas, was Realität ist. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit den Versen sechs bis acht. Hier rückt nun ein anderes Nachbarvolk der Israeliten in den Blickpunkt, die Philister. So spricht der Herr um drei, ja um vier Frevelwillen, derer von Gaza, will ich sie nicht schonen, weil sie die Gefangenen alle weggeführt und an Edom ausgeliefert haben, sondern ich will ein Feuer in die Mauern von Gaza schicken, das soll seine Paläste verzehren. Und ich will die Einwohner aus Aschdod und den, der das Zepter hält, aus Aschkelon ausrotten und meine Hand gegen Ekron wenden, und es soll umkommen, was von den Philistern noch übrig ist, spricht Gott, der Herr.« wieder finden wir hier am Anfang die Formulierung »um drei, ja, um vier Frevel willen«. Ich habe vorhin schon angedeutet, dass es sich dabei um eine Redewendung handelt, die vermutlich aussagt, dass es hier um eine sehr viel größere Anzahl von Untaten geht. Das heißt, man könnte noch viel mehr als drei oder vier Frevel aufzählen. Ja, eine ganze Liste. »Der Kelch der Schuld ist bis zum Rand gefüllt«. Und diesmal geht es um die Frevel derer von Gaza, wie es in Vers 6 heißt. Gaza liegt auf dem Gebiet der Philister oder im Reich der Philister. Die Philister werden Gottes Gericht anheimfallen, weil sie Menschen zu Sklaven gemacht haben. Sie nahmen eine bestimmte Zahl von Israeliten und verkauften sie in die Sklaverei nach Edom und auch nach Phönizien. Die Phönizier waren große Kaufleute. Sie verkauften sie wieder als Kriegsgefangene in die Sklaverei. Sie schickten sie in das ganze Mittelmeergebiet. Darum sagt Gott, dass er die Philister richten wird. Israel hat mit dem Gazastreifen bis heute ein echtes Problem. Doch Ashdod und Aschkelon liegen immer noch in Israel. Aschkelon liegt südlich von Ashdod. Dort kann man noch die Überreste des Tempels von Dagon sehen, in dem Simson vorgeführt und der Lächerlichkeit preisgegeben wurde. Auch diese Orte sind alle echt und erinnern uns daran, dass Gottes Wort nicht irgendwo im luftleeren Raum angesiedelt ist. Und das Gericht Gottes sollte die Menschen in diesen Orten genau so treffen, wie Gott es durch den Propheten Amos vorhergesagt hat. Er sagt, »Ich will ein Feuer in die Mauern von Gaza schicken, das soll seine Paläste verzehren.« Im zweiten Buch der Könige, in der Geschichte von der Herrschaft Hiskias, lesen wir, »Er schlug auch die Philister bis nach Gaza und seinem Gebiet von den Wachttürmen bis zu den festen Städten.« Weiter wird berichtet, dass Hiskia dieses ganze Gebiet verwüstet. Man sieht also, wie sich Amos' Prophetie erfüllt. Dieses Beispiel für die Erfüllung einer Prophetie macht diesen Abschnitt besonders interessant. Das zeigt auch, wie Gott in der Zukunft Prophetien erfüllen wird. Das war eine weitere Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel«, heute über das erste Kapitel des Amosbuches, Verse 1 bis 8. Ich hoffe, Sie waren mit Interesse dabei und sind schon gespannt, wie es mit dem Propheten Amos und seinen Ankündigungen weitergeht. Ich verabschiede mich von Ihnen mit einem herzlichen Gott-Befohlen.